0: Les portraits des membres de l'association vous seront donc proposés chaque lundi jusqu'à la fin de la saison 2 de Wine Challenge. Mais avant de faire place à l'épisode du jour, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter les épisodes dédiés à la dégustation de leur vin clair de l'année, afin de prolonger le voyage au cœur des terroirs champenois. Alors sans plus tarder, je vous propose de nous arrêter au cran de l'Ude pour y retrouver Raphaël Beresch. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Raphaël.
1: Bonjour Alexandra.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au micro de Wine Challenge. Je suis ravi de venir en apprendre plus sur toi et sur ton parcours, et aussi sur le domaine Beresh, évidemment. Donc pour commencer, je vais te laisser le présenter de la façon dont tu le souhaites.
1: Merci, avec plaisir. Le domaine Beresh et Fils, c'est un domaine qui date de 1847. On a la chance d'avoir repris avec mon frère, avec Vincent, respectivement en 2004 et en 2007. Et on a commencé en 1847, donc Léon-Bérèche, et nous sommes situés sur la montagne de Reims à Lude, dans les premiers crus.
0: Et avec ton frère, comment le travail s'organise au domaine Est-ce que vous avez chacun votre domaine de compétence, votre domaine de prédilection, ou bien est-ce que vous touchez à tout, un peu tous les deux
1: Chacun a son domaine de prédilection, parce qu'on a la chance de travailler sur 11 hectares en propriété, donc c'est un joli bateau. Et chacun s'occupe de sa partie. Après, bien sûr... Quand il y a du travail au vignes, je vais aux vignes. Quand il y a des gros coups de bourre en cave, mon frère m'accompagne. Mais oui, on a la chance, le soir, de penser à notre partie pour le lendemain. Chacun sa partie. L'idée, c'est d'être très professionnel sur chaque poste. Voilà.
0: Donc toi, tu es parti plutôt cave, cuverie, vinification, c'est ça
1: Oui, moi, je m'occupe principalement de l'accompagnement des vins, de l'organisation des dégorgements, de la distribution également. Et puis, je vais aux vignes aussi, parce que ça fait du bien. <rire> c'est très important et mon frère s'occupe principalement de la gestion des équipes au jour le jour, cette gestion qui est hyper importante, cette relation humaine et cette gestion de savoir-faire aux vignes. Donc voilà, c'est vraiment une chance d'être deux. Pour nous, c'est nécessaire, c'est complémentaire, on a beaucoup de chance, on s'entend bien.
0: Et est-ce que ça a été simple pour toi de trouver ta place sur le domaine Est-ce qu'avec la génération qui te précède, la transmission s'est opérée facilement finalement
1: oui, on a beaucoup de chance. Après, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas eu de petits conflits. Il y a eu des conflits. Je pense que toutes les générations ont des conflits. Donc, très tôt, dès 2002, on sentait qu'il fallait un peu changer le cap, la direction et approfondir cette gestion du vignoble. Le travail du sol, etc., l'approche, les rendements, la maturité également. Ça, c'était important. Donc euh, oui, il y a eu un petit peu de bataille avec les parents, mais finalement, pas tant que ça parce qu'au bout de trois ans, ils se sont, sont rendus compte d'une certaine évolution dans les vins clairs par rapport au travail du sol, par rapport au pH, par rapport à la fraîcheur des vins. Mon père m'a dit « Ouais, j'en reviens pas, tant mieux, c'est bien, on retrouve ce qu'on avait connu auparavant. » Donc oui, il y a eu forcément des batailles, parce que forcément, c'est une nouvelle génération qui arrive. Forcément, moi, je suis aussi un petit tempérament quand même fonceur, j'ai des idées parfois arrêtées, j'ai envie d'aller vite parce que je déteste perdre du temps et j'avais une idée de ce que je voulais pour le domaine familial. Après, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a des parents avec Vincent qui sont jardiniers, qui ont un grand potager. Donc il y a tout de suite, cette notion de culture, en fait, et avec un grand C. Et du coup, quand on a apporté ça dans notre vignoble, il y avait déjà la séparation des terroirs, etc. Mais cette notion de culture, de sol, en fait, finalement, c'est passé, quoi. C'était juste passer le cap des salariés qui ne sont pas forcément très contents parce qu'il faut des chaussures montantes, parce qu'ils risquent de se tordre la cheville, parce que c'est labouré, etc. Donc, passer ces trois années un peu compliquées avec ces salariés un petit peu réticents, après, ça s'est bien passé, forcément. Et après, le résultat, il est également, si les clients, après, vous suivent et goûtent les différences, bah, c'est gagné, quoi. Donc c'était dur, c'était des gros changements, rapides, mais aucun regret.
0: Comment est-ce que tu as réussi à imposer tes nouvelles idées à la fois auprès de ton frère et de tes parents
1: Alors, avec mon frère, on a toujours été dans la même direction. Donc, on est, on va dire, la même, même génération, on s'est toujours entendu là-dessus, puis on a une vision de la Champagne large, où on s'inspire de la Bourgogne, on s'inspire de la Vallée-du-Rhône, on a un profond respect pour euh, l'histoire de la Champagne. Donc euh, voilà, il faut se dire que c'est un honneur d'être ici, et il faut essayer de faire notre métier du mieux qu'on puisse.
0: Et aujourd'hui, lorsqu'on pense Champagne, il y a plusieurs noms qui ressortent systématiquement parmi les vignerons de la région. Et je pense ne pas me tromper en affirmant que le domaine Bérèche en fait partie. Euh, comment est-ce que toi, tu l'expliques Qu'est-ce qui, selon toi, a fait votre renommée
1: euh, Très bonne question. Je ne sais pas. On est dans le jeu depuis, depuis de nombreuses années. Je dis toujours, on n'a pas forcément changé beaucoup de choses par rapport à ce qu'ont fait nos parents. En termes de vinification, par exemple. Papa travaillait toujours en levure indigène, etc. Bon, je pense c'est surtout qu'il n'avait pas le temps de mettre des levures commerciales, parce qu'il fallait être partout, donc ça partait. C'était malgré lui, mais il y avait toujours quand même cette volonté de bien faire, de suivre le vin, de laisser le raisin prendre sa direction, de ne pas être au-dessus de ça, faire confiance au goût du lieu. Et je pense que papa a toujours eu cette idée-là, et qui était assez original à l'époque. Mais c'est vrai qu'il a refusé beaucoup de choses très tôt. voilà, Remettre des bactéries, chauffer une cuverie en plein hiver. Mais c'est vrai qu'il a toujours eu cette approche très écologique, durable et de bon sens, on va dire, pour les vins. Donc ça, c'était quand même une chance. Ça s'est plutôt bien passé, ouais, c'est vrai.
0: Donc si tu veux bien maintenant, je te propose de remonter un petit peu le cours du temps afin de parler plus précisément de ton parcours. Est-ce que, dès l'enfance, toi, tu t'es dit que tu deviendrais vigneron
1: Alors, ça m'a toujours attiré le métier de la vigne et du vin. C'était toujours la fête à la maison, la fête des vendanges, la fête du tirage, la fête des dégorgements. Enfin, je me souviens, petit, aller voir le dégorgement, euh, me faire asperger par le vin qui venait d'être dégorgé à la volée. Enfin, c'était vraiment euh, des sensations et des odeurs euh, qui ont baigné mon enfance. Et ouais, je trouvais que c'était quand même assez fun de... Un jour dégorgé, un jour aller aux vignes, un jour faire la vendange. Bon, le palissage, c'était parfois un peu moins fun, il faut le reconnaître. Mais il y a eu toujours ces étapes, des saisons. Et puis la fête des vendanges, c'était quelque chose, quoi. Enfin, Quand il y a 40 personnes à la maison, avec votre maman, votre grand-mère, elle fait à manger pour tout le monde. Il y a une ambiance de folie. Il y a des gens extraordinaires qui se déplacent de la France entière pour venir cueillir votre raisin. C'est quand même beau, c'est quand même puissant, et je crois en cet élan pour les raisons. Si tu coupes avec le sourire, dans une bonne ambiance, t'es bien nourri, c'est déjà un bon démarrage.
0: Et côté formation, quel est le cursus que tu as suivi, du coup
1: C'est rien de très original. Avec mon frère, on a fait un petit peu pareil, donc un BTS viticulture et à avise On a pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment un chouette moment. Moi, j'ai fait toute ma scolarité à avise avec Aurélien Laherte, du groupe, voilà, vraiment, on a été potes tout de suite. Et c'est des grands souvenirs, franchement. Et après, j'ai continué, j'ai fait une licence en commerce des vins, également à avise Et ça, c'était aussi génial, parce qu'on a eu une approche lecture des vins, lecture des terroirs, reconnaissance des cépages à l'aveugle. Et ça, ça m'a vraiment passionné. Et en plus, c'était en alternance. J'avais peut-être 22 ans. Et dans la classe, il y avait des personnes qui avaient 50 ans. En reconversion. Et ça... Ça vous fait réfléchir et la classe, elle est beaucoup plus studieuse. Franchement, c'était énorme. On a beaucoup appris. Bon, là, les devoirs du soir, c'était apprendre à, à déguster, donc c'est pas non plus très désagréable. Et puis après, beaucoup de formations. Les formations avec Gérard Dusserre pour les plantes bio-indicatrices, etc. Avec maçon, enfin, plein de formations pour s'ouvrir. Et c'est vrai que malheureusement, ces formations, on ne pouvait pas les faire forcément à l'école. Donc, on s'est formé un petit peu comme ça et beaucoup de balades, et rencontrer des vignerons passionnés aussi, avec une approche terroir, et pas une approche technique. C'était vraiment le modèle bourguignon, vallée du Rhône, cette approche sol, et la terre qui doit transpirer dans les vins. Donc c'était vraiment une époque comme ça, et puis on n'a pas eu le temps de partir à l'étranger très longtemps, parce qu'il y avait du travail à la maison, il y a eu quelques petits changements, et en fait je trouvais également que la période était propice à bouger les lignes en Champagne, en 2004, on avait déjà des jolis exemples en Champagne de réussite et de goût également. Et moi, je voulais vraiment prendre ce virage très tôt parce que une vigne, ça se reprend pas du jour au lendemain. Donc voilà, ça met du temps. Et là, on est dans la reconnaissance des terroirs à l'aveugle, etc. Nos terroirs, que depuis quelques années, que depuis 5-6 ans, ça met quand même énormément de temps de se faire confiance, de moins hésiter et de savoir exactement là où on veut aller. Il faut savoir être spectateur, c'est très important. Spectateur de son terroir, spectateur de sévigne pour pouvoir les lire. Et Puis après, bah, on se fait un petit peu plus confiance et puis on se sent plus à l'aise et, et surtout, on fait confiance au terroir. Chose qu'on a du mal à faire au début. On pense que tel terroir est mieux qu'un tel, tel terroir est mieux qu'un tel. Et en fait, il ne faut pas trop faire de comparaisons ou de stress inutile comme ça. Il faut vraiment faire confiance au terroir en fait, ils mangent jamais. Quoi. Au final, c'est assez simple. Je dis toujours, le sol est plus fort que le millésime. On a beau avoir des années euh, chaudes, compliquées, euh, où on doit trier tout ça, ok, il y a peut-être une différence, mais pour moi, c'est vraiment le sol est plus fort que le millésime. Et le sol est plus fort que le cépage, surtout.
0: Et est-ce qu'à un moment donné, tu as été en recherche de légitimité, toi, par rapport à tes pères vignerons
1: alors, bon déjà, on était super contents avec mon frère de reprendre après notre papa, de se rendre compte qu'il y avait un boulot énorme de faits par Catherine et Jean-Pierre Berreche parce qu'ils ont vraiment apporté le dynamisme au domaine, un vrai caveau de dégustation qui n'était pas, euh, il y a 30 ans, évident en Champagne dans toutes les familles de vignerons, apporté des cuvées. Il y a eu très tôt des 100% Chardonnay dès début 90. Début 90, c'est aussi la cuvée reflet d'antan. Donc c'est quand même des choses puissantes, fortes, parce que, entre guillemets, à l'époque, c'était quand même très original de faire ce type de cuvée-là en réserve perpétuelle, avec des vins ultra vineux ultra puissants, ultra riches. Et en fait, c'est des choses qui n'existaient pas forcément, qui étaient très originales. Et d'autant plus que mes parents n'avaient pas non plus une culture vin, cuvée et champagne. Ils avaient leur culture simple de vignerons, mais ils ne regardaient pas forcément ce qui se faisait... Ailleurs, chez tout le monde, ce n'était pas à cette époque-là.
0: Quels conseils tu pourrais donner à la nouvelle génération de vignerons aujourd'hui
1: D'abord, passer beaucoup de temps en vigne, surtout pour bien comprendre, bien lire les terroirs, déguster, toujours à l'aveugle, puis se faire confiance, faire confiance au terroir, au sol, à ses vins, et pas oublier qu'avant nous, il y a eu la pléthore de personnes qui ont œuvré pour la Champagne. C'est quand même une sacrée responsabilité. Quoi. On est en champagne, on, on se doit de faire des choses dignes de notre appellation. Quoi.
0: Et je rebondis sur ce que tu dis, tu parles de confiance, de se faire confiance. Est-ce que toi, tu te fais confiance
1: Ah Non, alors moi, je sais pas, je, toujours je fais confiance au terroir et ça m'arrange bien. Maintenant, c'est sûr qu'on a pris de, plutôt de l'assurance. Quand on fait déguster un vin, on est toujours un petit peu stressé, il est jamais assez bien, il est trop frais, on trouve toujours une excuse... C'est pas le bon verre, etc. Et maintenant, euh, oui, je me fais confiance parce que quand c'est loupé, c'est loupé, quand c'est bon, c'est bon, et il faut prendre un peu de recul, quoi.
0: Moi, personnellement, je crois beaucoup en l'art d'échouer et je pense que les leçons qu'on peut tirer d'un échec nous en apprennent forcément plus que nos réussites. Je sais pas ce que t'en penses et je sais pas si toi, tu as déjà connu des échecs ou des épreuves qui t'ont permis d'avancer plus vite par la suite, peut-être
1: Je suis toujours en train de déguster, d'essayer des choses et j'essaie de voir un peu les limites, mais. J'essaie de garder quand même un certain cap. Et bien sûr, même entre guillemets, les échecs ou les loupés, on apprend. Et on essaie de s'en sortir et d'en faire quelque chose. Et le champagne étant un vin d'assemblage, on trouve toujours des solutions. Après, au niveau de la vigne, il y a eu des choses un peu particulières. Et on le paie lourdement de nombreuses années. Je pense à un essai où on a semé une herbe particulière, une fétuque semi-traçante. Ça ne fonctionnait pas, donc j'en ai ressemé. Et un beau jour, tout a levé. Et c'est resté pendant 5 ans. Et on n'arrivait pas à s'en sortir. <rire> et c'était affreux. Et donc maintenant, c'est pour ça que je suis pas trop euh, pro euh, semer quelque chose sur un sol. Parce qu'au final, on impose une herbe à un sol. Alors que finalement, euh, bah, c'est quand même plus sympa de voir une herbe, entre guillemets, autochtone, naturelle, pousser euh, spontanément sur un sol. C'est quand même plus fun quoi, que d'imposer quelque chose. Donc euh, voilà, ça m'a servi de leçon pour mais parfois, on veut aller trop vite, on veut se verdir trop rapidement, et patatra, quoi.
0: Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens entrepreneur
1: Vigneron, c'est un métier très, très complet. Mais oui, on est des entrepreneurs, parce qu'on a des rêves, on a des devoirs, on a des objectifs. Nous avons des salariés, on est entrepreneur. Entrepreneur de vigne avec des projets, avec des achats, avec des reprises. Il y a une promesse dans les vins, les vins, on les met en bouteille, puis ensuite... Quelques années après, on essaie de les vendre. Donc oui, hein, vraiment, c'est de l'entrepreneuriat
0: pur. Et aujourd'hui, être vigneron, ça signifie quoi pour toi, finalement
1: Alors, être vigneron, c'est un luxe de tous les jours parce que le métier est quand même ultra complet. Il fait du bien à l'esprit. On rencontre plein de gens formidables. Les journées ne se ressemblent pas. Il y a toujours quelque chose qui pousse l'autre. Ouais, c'est assez formidable. Hein.
0: Comment tu pourrais décrire le style de tes vins on
1: a reçu un mail d'un client privé qui avait goûté nos vins chez Paceda au Petit-Nice à Marseille, qui a été surpris par la combinaison vinosité et fraîcheur. Et ben, j'y pensais pas forcément, mais au final, c'est très juste. Et ici, si en plus, c'est le ressenti client, et c'est le plus important.
0: Quel est le plus beau compliment que l'on puisse te faire aujourd'hui sur les vins du domaine
1: Le plus beau compliment, c'est que le terroir s'exprime avant entre guillemets, la pâte du vigneron. Ça, c'est vraiment notre quête. On se fait aider pour ça par Frank Wolfer, pour cette appréhension des terroirs, cette reconnaissance des terroirs par la dégustation. Bon, c'est une ambition qui est haute, parce que très peu de personnes, de dégustateurs en Champagne, reconnaissent comme ça les terroirs. Mais en Bourgogne, ça se fait bien. On fait bien la différence entre un Vaughan et entre un Nuits saint georges Donc oui, j'espère qu'il y aura de plus en plus de candidats à se savoir en Champagne. Et ouais, notre ambition, c'est ça. C'est vraiment, euh, quand on mène sur notre maillie, sur notre futur cuvée haï, j'ai envie que les gens, quand ils sentent ces terroirs-là dans le verre, et ben, ils se disent, ouais, ça vient de Montagne de Reims-Nord, Grand Cru, et tac, ils mettent le doigt dessus. Ça, c'est vraiment notre ambition, de reconnaître ça avant la marque.
0: Alors évidemment, tu ne fais pas que créer des vins, tu en es aussi consommateur. Alors j'avais quelques petites questions à te poser par rapport à ça. Et euh, la première, ce serait de savoir quelle est la dernière bouteille de champagne que tu as dégustée.
1: Je goûte énormément de champagne. Le week-end, on n'ouvre jamais le champagne maison. Deux derniers champagnes que j'ai dégustés. La cuvée, le bateau 2015 d'Adrien Dont, À 100% cramant, le bateau qui est un endroit formidable, qui est un endroit solaire, crayeux, puissant. C'était magnifique. Et le deuxième, on les a goûtés en même temps, donc j'ai droit à deux vins. Hein hein <rire> Ça vous dérange Accordé. pas? <rire> c'était l'interprétation euh, du terroir du Ménil-sur-Roger euh, par mon ami Frédéric Savard. Et également, c'était vraiment puissant, prenant, très long, très coquille d'huîtres. Il y avait un bel élevage souligné. C'est encore un bébé, hein, c'est 2016. Ça demande encore, euh, bien sûr, 10 ans, 10 à 15 ans de cave. Mais c'est franchement formidable et je, je me suis dit, on vit quand même une sacrée génération parce qu'il euh, y a des vins qui sortent, euh, des vins de terroir dans toute la Champagne des vins super intéressants, passionnants avec une personnalité réelle une grosse intention, une grosse ambition de vérité et ça c'est quand même formidable et franchement c'est assez récent Terre et Vin bien sûr a participé à, à cet élan complètement et je pense à donner aussi un peu de force et un peu d'appui à ce mouvement, il faut s'en réjouir parce qu'il y a des choses qui sortent euh, Enfin, c'est magnifique, c'est des signatures et surtout, ce sont des émotions. On a tout à faire. Franchement, la Champagne, c'est vraiment un terrain de jeu formidable.
0: Et quelle est la première émotion dont tu te souviennes avec un vin de Champagne
1: L'émotion purentaine, c'était, je pense, l'émotion des vins de mon grand-père, juste après guerre, ouverts par mon papa pour les communions. Ça, c'est des émotions fortes, mais je pense qu'on se fait aussi, forcément, on est impressionné par cette bouteille poussiéreuse, etc., et ensuite, la deuxième, avec un peu plus d'expérience de dégustation, ça a été justement lors de cette licence en commerce des vins, ça a été un RD73 de Bollinger. Et ça aussi, c'était vraiment fort. J'en discutais avec Bernard Burstier il n'y a pas longtemps. Et il, enfin, il disait le champagne est avant tout un grand vin, parce qu'il se conserve très très bien, et son terroir s'exprime crescendo avec le temps. Et c'est vraiment ça. La champagne est un grand vin, avant tout. Et sachons-le, prenons-en note. Il faut tout faire pour l'exprimer, quoi.
0: Et quelle est ta plus belle expérience de dégustation, tout vin confondu
1: Alors, bon, je vais vous passer les clichés bourguignons, mais j'aime bien me faire renverser par des muscadets de garde. Et des choses magnifiques sur cette appellation. Dès qu'on les garde 10-15 ans, c'est très surprenant. On a une approche un peu chablisienne, on ne sait pas trop où on est. Et c'est bluffant, et c'est des vins qui sont un petit peu sous-évalués. Il commence depuis dix ans à y avoir des grandes signatures dans le muscadet, et tant mieux. Et puis surtout, c'est surprenant quand vous invitez des gens, vous mettez une quille de muscadet à l'aveugle, vous la carafez, et les gens vous disent « mais waouh, c'est frais, c'est long ». Il y a un élevage sur lit, ce qui me plaît, c'est l'élevage sur lit dans le muscadet. Parce que la lit, elle, elle, vraiment, elle transporte l'information du terroir. Et ça, en Champagne aussi, on l'oublie un petit peu, cette notion d'élevage, d'éducation et, et d'information. Et en fait, la lie, elle, elle transmet un message. Et la lie, c'est quelque part le dernier lien solide avec la vigne. Donc, c'est d'autant plus important, je passe les, les avantages œnologiques techniques. Mais ça fait partie de mes petits coups de cœur, euh, en toute simplicité, voilà.
0: Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a un vigneron ou une vigneronne que tu admires particulièrement et que tu adorerais rencontrer
1: J'aurais bien aimé rencontrer euh, Monsieur Dagnot. C'est vrai que ça m'aurait bien plu de rencontrer ce personnage. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance euh, avec mes amis d'aller à la rencontre de ces vignerons. On a de plus en plus la chance d'en côtoyer des stars et des personnes iconiques. Récemment, on est allé avec des amis au domaine Vernet. On a rencontré Christine, Emma qui arrive sur le domaine. C'est pareil, c'est des domaines quand même iconiques. Voilà, les frères Gonon, enfin, on a la chance d'être amis. Et voilà, il y a 10-15 ans, ça me faisait rêver. On lisait leurs renoms dans le rouge et le blanc. Et voilà, et on a la chance de pouvoir euh, toquer à la porte, de rentrer, de déguster. Là-dessus, nous sommes comblés. Voilà.
0: Et pour conclure cet entretien, comme tu le sais, j'ai l'habitude de laisser le mot de la fin à mes invités. Quel pourrait être le mot qui illustre le mieux ton état d'esprit du moment
1: L'état d'esprit du moment, il est très apaisé. On commence à regarder un petit peu euh, en arrière et devant nous. C'est sympa de voir ce qui a été fait, de voir ce qu'on a envie de faire pour les euh, 20-30 prochaines années. Euh, ouais, J'ai la chance d'avoir euh, une femme à mes côtés qui a aussi plein de projets. Trois enfants en pleine forme. Donc euh, ouais, c'est plutôt une période sympa. La petite quarantaine, c'est cool.
0: <rire> merci beaucoup Raphaël.
1: Merci à toi Alexandra, merci beaucoup.
0: A très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour. Vous pouvez retrouver dès maintenant toutes les informations et les références de cette conversation sur le site wine-challenge.com mais également sur le compte Instagram du podcast at winechallengepodcast. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouvel épisode hors série Terre et Vin et d'ici là, je compte sur vous pour partager vos épisodes préférés auprès de tous les amoureux du vin. Merci à toutes et à tous et à très vite